0: Aleluia Queria convidar o apóstolo Rafael para estar aqui conosco Vamos recebê-lo com amor e fé uh! Bem-vindo É o cara Vai devagar, porque depois sou eu Oi,
1: oh, irmãos misericórdia <risos> aleluia boa tarde irmãos, a paz glória a Deus aleluia. Aleluia. aleluia aleluia como é bom como é bom poder estar aqui adorando o Senhor Jesus aleluia Regina, <risos> me desconcerto ela caiu comigo <risos> aleluia Somos ministros dessa palavra. É... Queridos, gostaria de compartilhar algo com vocês. Está lá em 2 Pedro. Vamos começar em 2 Pedro. 2 Pedro. Nós vamos falar sobre algo que o Senhor tem falado muito forte comigo esses dias. E eu vejo que o Espírito Santo de Deus, como sempre, está trazendo aqui mensagens que que no fim é tudo é a mesma coisa, amém. Eu quero falar um pouco sobre a vida de Noé. Em 2 Pedro, capítulo 2, do verso, vamos ler o verso 4. Vamos ver o verso 4 e o verso 5 Segunda Pedro, capítulo 2, verso 4 e verso 5 Nós queremos falar um pouco sobre é, Aqueles que são pregoeiros da justiça de Deus nessa geração Aleluia Nós queremos falar sobre isso Pregoeiros da justiça Amém Eu creio que Deus trouxe aqui nessa festa eu creio que o Senhor, Ele vai colocar dentro de nós, dentro da igreja, vai preparar a igreja com a sua justiça. Porque como nós sabemos que, que já está nos dias, é quando a igreja já se ataviou com os atos de justiça. Amém? Você está aí comigo em 2 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo, a abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo. Mas preservou a Noé Sabe o que eu creio assim queridos? Primeira coisa, Deus tem preservado pessoas nesses dias Deus vai preservar pessoas justas nessa geração Eu creio nisso E aí diz a palavra assim Preservou a Noé Pregador da justiça E mais sete pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, amém até aí pai, obrigado a tua palavra, bendita tua palavra Senhor, fala conosco nessa tarde Jesus, nos ajuda, nós precisamos de muita graça do Senhor aqui Deus, pois eu creio Senhor que estamos vivendo dias de tamanho desafio e os teus olhos continuam buscando Deus sobre essa terra Jesus queridos os olhos de Deus continua continua passeando sobre toda a terra a procura de homens que será como Noé naqueles dias Senhor que o Senhor nos faça nos faça, Deus Pregoeiros da justiça Que o Senhor venha nos encontrar íntegros Retos Que o Senhor venha nos encontrar aqui Deus temente ao Senhor Oh, Jesus Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra Fala conosco nessa tarde, Jesus O Senhor tem liberdade, Espírito Santo Aleluia Amém Queridos o Senhor, ele, ele colocou essa palavra no meu coração Junto com ela também Eu tenho Eu compartilhei ali agora com o apóstolo Também com os irmãos, o Fábio O, o bispo da galáxia Ali, o reverendo Anderson E eu compartilhei um sentimento que tem me vindo nesses dias assim Um desafio muito grande Pelo tempo que nós temos vivido Pelo tempo que nós estamos vivendo Nós temos ouvido muitas pessoas falando Mas nós precisamos de De homens que são divinamente instruídos pelo céu também para esse tempo A Bíblia diz em Hebreus 11, verso 7 Que Noé ele foi um homem divinamente instruído, amém? E eu creio que o Senhor Jesus ele tem levantado pessoas que tem, trago instruções dos céus para as nossas vidas E eu tenho sentido assim, né? Eu, talvez você não me conheça, mas eu estou pastoreando ali na cidade de Ribeirão Preto Nós estamos ali há dois anos, implantamos uma igreja ali e glória a Deus, tem sido um desafio, uma bênção. Temos visto o Senhor fazendo muitas coisas, mas eu tenho sentido um desafio muito grande nesses dias, para você ser um pregoeiro nesses dias, para nós não vendermos nada daquilo que é a palavra de Deus. E, e eu quero compartilhar um pouco que o Senhor começou a me ensinar E eu vejo aqui o, o apóstolo Yuri trazendo assim muito, muito forte E eu quero embasar um pouco mais também da geração que nós estamos vivendo Se você puder, abra aí comigo em Lucas capítulo 7, 17 Vamos lá para você entender um pouco o que eu estou dizendo É um texto muito conhecido Mas eu quero, eu quero compartilhar que em Lucas 17, abre lá comigo, Lucas capítulo 17 Lucas capítulo 17, verso 20 em diante Aleluia Diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus Jesus lhes respondeu não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do filho do homem, e não o vereis, e vos dirão: Ele aqui, ou lá está. Não vades, nem os cigais Porque assim como o relâmpago fuzilando Brilha de uma a outra extremidade do céu Assim será no seu dia o filho do homem Mas importa que primeiro Ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração Verso 26 Assim como foi nos dias de Amém? Será também nos dias do filho do homem Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca E veio o dilúvio e destruiu a todos O mesmo aconteceu nos dias de Ló Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, plantavam e edificavam Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma Choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar Amém? Então o Senhor ele começou a me ministrar assim Nós estamos vivendo uns dias de muito desafio E nós precisamos ter muito discernimento Da geração que nós estamos pregando Da geração que nós estamos vivendo e como que essa geração, ela tem caracterizado dias que estão antecedendo a volta de Jesus, amém? Nós estamos vivendo esses dias, e eu quero caracterizar um pouco essa geração Eu quero compartilhar um pouco aqui com vocês aquilo que o Senhor tem me, me ajudado Porque talvez assim como eu, talvez você se sinta talvez meio que maluco nesses dias, talvez você se sinta meio, é, é talvez meio, será que eu estou fazendo a coisa certa? Talvez incertezas e pressões, tem vindo sobre a sua vida querido, mas eu quero dizer nessa tarde, tarde. Eu creio que o Senhor ele vai nos instruir pelos céus, irmãos. Eu creio que o Senhor vai trazer graça sobre a sua vida e eu creio que eu tenho certeza que você faz parte de uma geração que vai ser pregoeiro da justiça de Deus. E às vezes bate uma incerteza. Eu falo assim, Deus, será que será que eu tô será que eu tô exagerando? Será que... E aí o Senhor ele começou a ministrar, foi, você precisa ter discernimento dessa geração. E nada melhor do que vemos o que a própria Bíblia diz que a nossa geração que antecede os últimos dias será a geração como foi nos dias de Noé e dias de Ló. E quando nós pegamos, a gente é um pouco, às vezes, meio superficial... A gente fala, olha, é essa prostituição, é essa maldade, ah, é o homossexualismo, tudo isso, queridos, mas o Senhor, Ele começou a me trazer algumas instruções. E eu quero compartilhar com vocês. Porque a gente resume essa geração dos dias de, de Noé e dos dias de Ló como uma geração que está vivendo a perversão. Uma geração que a imoralidade, a maldade e de fato é. Porém isso são consequências de algumas coisas que o Senhor já está falando conosco aqui nesses dias. E aí o Senhor começou a me trazer um entendimento. A Bíblia diz assim, será os dias como foi nos dias de Noé. E o que eles faziam nos dias de Noé e nos dias de Ló? Qual era essa geração? E qual é a geração que nós estamos enfrentando, queridos? É uma geração que comprava, vendia. Mas antes ele está dizendo assim. É uma geração que comia e bebia. Casavam e davam-se em casamento. E aí o Senhor começou a ministrar algo. Que a primeira característica que nós estamos enfrentando e vivendo nesses dias... São consequência de uma geração que ela está voltada, escute isso, para os seus prazeres pessoais É uma geração que comia e bebia, o que que isso significa queridos? Que é uma geração que nós podemos chamar, que talvez é um nome que você já ouviu, mas é uma geração hedonista o que é uma geração hedonista? É uma geração que é voltada para os seus prazeres. É uma geração que é voltada para o seu eu, para o seu ego. E a consequência de uma geração que comia e bebia é uma geração que casava e se dava em casamento. Ou seja, escute isso: nós estamos vivendo dias de uma geração que está dentro da igreja, está aí fora. Uma geração que ela é voltada para si, para os seus prazeres, para o seu ego, e como consequência, são pessoas que não têm alianças porque elas casam e descasam, elas faziam e desfaziam aliança sem mudar de roupa. E nós estamos vivendo isso queridos É uma geração que por qualquer coisinha que aborreça ela Que não agrade ela É uma geração que já quer quebrar a aliança E uma geração que já quer quebrar a aliança Vai gerar uma geração imoral Uma geração órfã, sem paternidade E como consequência disso Vai construir a cidade de Sodoma e Gomorra Porque a consequência de uma geração voltada para si, para os seus prazeres, comiam e bebiam, nós vamos falar mais sobre isso Uma geração que quebra alianças, casavam e descasavam Uma geração consumista, uma geração que plantava depois e edificava cidades Veja bem, porque as cidades são consequência a construção das cidades são consequências daquilo que nós estamos vivendo muitas vezes dentro da nossa vida, na nossa casa, na nossa família E vamos construir cidades E hoje nós estamos vivendo numa sociedade onde nós estamos lutando contra as consequências e não a causa disso tudo Você está aqui comigo? Nós estamos vivendo e estamos pregando as consequências Sodoma e Gomorra ah, é, Mas a homoafetividade é consequência De uma geração Voltada para os seus prazeres Uma geração que não tem aliança Uma geração consumista Uma geração voltada para os meus prazeres Voltada para mim no centro Voltada para aquilo que me agrada Voltada para isso Ela vai ser uma geração entregue A todas as paixões carnais Vai ser uma geração imoral Vai ser uma geração perversa Por quê? Porque o prazer carnal Está acima da vontade de Deus Por isso que é difícil você contrariar as pessoas Hoje em dia é muito difícil você contrariar as pessoas Por quê? Porque logo o eu, o ego delas se ofendem E a primeira resposta que elas querem dar É demonstrar que elas não têm nenhuma aliança com você por isso que tudo na cabeça das pessoas hoje Se assim, algo contrariou, elas já querem sair da igreja Já querem acabar um relacionamento, já não presta Você é um bom pastor Mas o dia que você contrariou ela Querer tudo que você fez do passado Já não vale mais nada Você pode dar a vida, irmão Você jejua, você ora Você tira a pessoa lá do inferno Lá das garras do inferno Mas o dia que você falhar com ela Ela se sente no direito de te abandonar Por quê? Porque não tem aliança Você está entendendo? Então olha que desafio, cara, você pastorear no meio dessa geração Mas eu creio, querido, que assim como foi nos dias de Noé Deus está encontrando pessoas íntegras, justas, pregoeiros da justiça Ah, querido, Deus está levantando nesses dias Aqueles que vão andar no manto de justiça ah, aleluia Sabe, queridos, é um desafio um Porque você é o melhor pastor Mas não me contraria não, cara Porque eu já quero te abandonar na primeira vez Se eu não concordar com uma decisão sua eu já vou abandonar Por quê? Porque não tem aliança Por isso estamos vivendo uma geração mais obesa Estamos vivendo uma geração ansiosa Estamos vivendo uma geração imoral Estamos vivendo uma geração assim E o desafio, porém a gente está batendo as consequências Jesus ele falou assim, quando vocês entrarem numa cidade, escute isso Quando vocês entrarem numa cidade, bata nas portas, entra nessa cidade Agora, se eles não te receberem, saia daquela casa Bata os pés contra aquela casa e a cidade Oh querido Por quê? Porque a família vai edificar a cidade Por isso que começa dali E aí eles vão edificar Babel. Se nós, se nós não tratarmos essas raízes, as pessoas vão edificar Babel, vão edificar Babilônia, vai edificar Sodoma e Gomorra. Se eu creio que o Senhor quer levantar aqui, irmãos, pessoas íntegras, justas e que não vai se corromper nessa geração. Porque o que nós estamos vivendo esses dias são dias como de Noé e dias como de Ló. Uma geração entregue ao seu eu Entenda isso Quando Adão peca Ele não pecou trocando Deus Ele não pecou trocando Deus pela serpente Ele pecou trocando Deus pelo seu ventre E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 3 Que o Deus deles é Hã? O seu Ventre É uma geração que está voltada Para o seu ventre É uma geração que está voltada Para os seus prazeres Então você não pode Me aborrecer Você não pode me confrontar Você tem que deixar a, 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 Sabe o que a sensação é que dá irmãos? Que as pessoas querem fazer o que querem na igreja E se você falar assim não, não vai fazer Cara já embirrou, já quer sair Sai saindo do Whatsapp Sai saindo mandando em direta para as pessoas Por quê? Porque elas não conseguem resolver os seus problemas Elas já querem quebrar a aliança Quando você é casado, marido, esposo Espero que você tenha esse tipo de atitude Quando um erra com o outro, você já fala assim Ah é, eu vou divorciar Ou você senta para conversar e resolver Hum? Você senta para conversar e resolver por quê? Porque você tem uma aliança. Deus quer restaurar pessoas de aliança, querido. Deus quer restaurar pessoas de aliança nesses dias. Você precisa ter uma aliança com a igreja, sabe por quê? Porque a igreja é do Senhor. Efésios 2 diz, nós somos uma família. E a família, querido, você está lá... Você não tem opção, você está lá Nós temos que ter princípio de aliança Você está você tá comigo aqui? Então, uma geração que é voltada e faz do seu ventre o seu Deus Uma geração que troca que troca a glória de Deus pelos seus prazeres É isso que está dizendo lá em Romanos capítulo 1 quando você vai lá em Romanos capítulo 1, a Bíblia diz assim: Que eles trocaram, eles deixaram de adorar a Deus como Criador, eles deixaram de adorar o Criador, e eles passaram a adorar a imagens de homens e a sua criação, e eles passaram a adorar os seus próprios desejos. Então entenda bem E como consequência disso Eles trocaram a forma natural de se relacionarem Homem com homem ó, oh, desculpa oh, tá amarrado, repreendido Homem com mulher e mulher com homem Eles trocaram, por quê? Porque eles foram inflamados por esse desejo carnal E seguiram isso Então qual é a consequência da homoafetividade? Hã? Qual é a consequência, querido? Que eles não centralizaram a Deus, mas centralizaram o seu umbigo, o seu prazer. É uma geração que está voltada para o seu eu. O que nós poderíamos chamar de uma... O, o, o ego, a egolatria. Que vem sempre o meu bem estar em primeiro lugar. Por isso, é muito normal você escutar as pessoas dizendo assim, não, mas eu mereço ser feliz. Porque você está voltado para si. Está voltado para o seu prazer. E aí, como consequência disso, são entregues a todos os desejos carnais. Por quê? Porque é o meu prazer, é a minha vontade, é o meu eu. Eu não posso ser contrariado, eu mereço, eu, eu, eu tenho que ser feliz mesmo. E aí aonde é ficam os princípios, a aliança, a renúncia. Cara, essa palavra do Yuri. O nosso nível de autoridade, querida, é pela nossa renúncia. É pela nossa renúncia. É pela nossa morte. É, não é eu no centro, mas é Cristo Não é eu no centro, é o outro Agora, enquanto nós estamos voltados para nós mesmos Voltados para os nossos desejos e prazeres, queridos Nós não aceitamos ser confrontados E aí, é, 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 aí eu fico emburrado Aí eu fico, é aí essa geração que a gente está falando e batendo É a geração do mimimi É a geração do mimimi Por quê? Porque ela tem o seu ego como centro. O seu eu como centro. Você está pegando esse? Aí você pensa assim, cara: como é que, aí é um desafio, irmão. Como é que você vai pastorear nessa geração? Como é que você vai liderar nessa geração? Um dia desses eu quase, eu quase pequei, irmãos. Falei, amor, nossa, será que eu estou sendo duro? Será que, ah, vamos deixar Aí o Espírito Santo falou, não Não Você é um pregoeiro da justiça Pastor Sei que tem sido ministro, você que tem liderado, querido Tem sido um desafio esses dias Sabe por quê? Porque estamos vivendo dias finais E eu creio Eu creio, queridos, a qualquer momento a qualquer hora Nós veremos De uma extremidade da outra nos céus Nós estamos trabalhando Para algo que nunca foi visto Assim como Noé naqueles dias Eu creio queridos Você está desafiado Eu estou desafiado, nós estamos desafiados Mas essa geração desafiados Irmãos, a pastorear ah, pregar o evangelho. Mas eu creio que Deus te trouxe aqui, queridos. E Deus está procurando nessa geração. Porque, irmãos, quando ali você vê Gênesis 6, você conhece a história? A Bíblia diz que o Senhor, ele se entristeceu de ver aquela situação. Eu creio que tem pessoas que vão ser tocadas pelo coração de Deus. E aí ele vai procurar... E aí ele vai achar um jovenzinho de 500 anos. <risos> Noé. Ele falou, mas eu achei um. E eu creio que Deus assim, irmãos, tá conservando os Noés nesse tempo. Tá conservando Noé, querido, que vai ser os pregoeiros da justiça. Vai parecer que você está sozinho, vai parecer que você está louco, querido. Lá na sua cidade, sabe o que eu sinto aqui, pastor? Eu sinto uma palavra muito forte para os pastores. Sei lá na sua cidade, querido, só Deus sabe. O apóstolo não sabe, as pessoas não sabem, os líderes não sabem. Mas a sua esposa, você sabe. Muitas vezes o sentimento que te bate, de incertezas. O sentimento de bate, será que eu estou fazendo a coisa certa? Queridos, e o Senhor está... Te dizendo, vai filho, você é um pregoeiro da minha justiça naquela cidade. Eu te chamei porque você é o meu sinal naquela cidade. Escute isso. Escute isso, querido. O que o Espírito Santo está dizendo. Porque a Bíblia diz que foi Noé quem condenou o mundo. Esses dias, irmãos, mesmo que a iniquidade esteja aumentando, mas eu creio que Deus vai encontrar justos. Deus vai encontrar um nível, nós vamos elevar o um nível de justiça também nesses dias. Esses dias vão ser dias que também o nível de justiça vai aumentar, querido. Por isso o Senhor trouxe esse tema, porque eu creio que aqui estão aqueles irmãos que estão trabalhando para a volta de Jesus. Talvez você pareça louco, muitos estão escarnecendo, querido, mas continua trabalhando, continua pregando, continua crendo, querido, na palavra de Deus, continua crendo no chamado de Deus, continua edificando o modelo dos céus, continua Sendo divinamente instruída Na sua cidade querido Continue edificando isso Não para Não para queridos Você vai parecer um louco Porque Nunca choveu não é? Você está falando que vai chover Nunca aconteceu isso E você está falando que Jesus vai voltar Continua crendo nisso meu querido Não peca isso não filho esses dias, irmãos, nós temos deixado algumas coisas entrar. Mas continua crendo, cara. Eu vou continuar pregando que eu creio, eu creio, querido. Está para vir o juízo de Deus sobre toda a terra, toda a terra, irmãos. Está para vir o Filho do Homem está voltando e eu quero ser encontrado íntegro, reto. Eu quero ser encontrado como não é naquela geração. Eu quero continuar pregando a justiça de Deus. Eu quero continuar pregando contra o pecado. Não, para, não. Ah, será? Nossa, mas as pessoas são tão difíceis, cara. Eu, eu come... Não para não, querido. Eu vim aqui nessa tarde para te dizer, Deus te chamou para ser um pregoeiro da justiça nessa geração. Cara, nossa, mas às vezes eu, eu sinto vontade de dar uma, uma amaciada. Será que eu estou dizendo, querido, não para não. Não para não, querido. Não para não, porque eu creio. Que... Eu creio, querido. Aleluia, que mesmo querido, que muitos não vão acreditar Mas nós estamos obedecendo aquilo que estamos sendo divinamente instruídos Essa geração precisa entender isso Não é queridos, não é a aprovação de muitas pessoas Mas é se você está edificando aquilo que você está sendo divinamente instruído. É se você está edificando, se você está obedecendo aquilo que você está ouvindo E esse desafio querido, eu, eu, eu sinto tão forte esse desafio Esses últimos dias estão nos pressionando Mas eu creio que Deus te trouxe aqui para você ser um pregoeiro da justiça Você é o sinal de Deus nessa geração Você é o sinal de Deus nessa geração e esse, nós estamos vivendo esse desafio Porém a gente tem que trabalhar na causa E não nas consequências Estamos aí batendo Mas eu creio, creio que Deus quer levantar pessoas Que vão trabalhar com famílias nesses dias eu creio que Deus está levantando pessoas Que vai trabalhar com famílias Que vai restaurar a paternidade de Deus Porque é isso que nós vamos ver essa geração sendo curada Eu creio que Deus está restaurando Irmãos, uma graça de Deus sobre nós Por isso o Senhor está restaurando pessoas que vão ter uma mensagem Ei, toma sua cruz, querido Renuncie o seu eu Renuncie o seu ego Porque é daí que começa, querido Eu creio que há uma geração que está pregando Querido, vamos matar a nossa carne Vamos matar a nossa carne Vamos jejuar, porque Para que a gente não seja conduzido pelos nossos prazeres Mas sim pela vontade de Deus Eu creio que aqui, irmãos Aqui está essa geração Você não pode negociar isso nessa geração, querido porque estamos vivendo sim, desafio de pessoas voltadas para o seu eu, voltadas para os seus prazeres, pessoas que não muda de roupa para quebrar a aliança, pessoas que estão aí, irmãos, ah, sai, você faz de tudo e ainda sai falando mal, você fala assim, oh, meu Deus. Tem hora que eu sinto vontade de voltar ali e voltar aqui, irmãos, só ficar ali, sentado, bonitinho. Um Diga eu para assim, oh, Deus, eu vou voltar para lá, eu vou ficar aqui, vou voltar para a escola de missões, Sabe onde eu queria voltar, irmãos? Quantas vezes eu queria voltar para a escola de missões? Para Deus, deixa eu voltar para lá, sentar na cadeira, ficar lá. Bonitinho, recebendo, anotando. Queria, irmão. Porque tem sido desafiador. Mas o Senhor tem me dizendo, você é um sinal para essa geração. Você é o Noé dessa geração, querido. Ah, aleluia. Estamos vivendo esses dias... Querer voltar lá pro <risos> Aguentar o Valdez lá, irmãos Querer voltar, carregar lá Carregar a mala do meu pastor assim, deixa, eu, deixa eu carregar essa mala Ficar aí Porque estamos vivendo dias desafiadores, querido Mas você é um Noé nessa geração Você é um Noé nessa geração lá na sua cidade, eu creio que você está edificando a arca, oh meu Deus, lá na sua cidade você está edificando a arca, você está edificando a arca, você está edificando um projeto dos céus nessa terra, não para não querido, ah não para não, Uf. E o Espírito Santo quer gerar mais em você, porque nesses dias Ele quer instruir, Ele quer te instruir, querido. Ele quer te instruir a você edificar ficar no meio dessa geração. Deus libera projetos do céu sobre a vida dos teus filhos aqui. Libera projeto dos céus nesse tempo de dilúvio... Nesse tempo, Deus, de pressão... Nesse tempo, ó Deus, do fim... Libera pessoas aqui, ó Deus... Eu profetizo sobre a sua vida, irmãos... Que uma revelação... Você vai voltar para a sua cidade com revelação dos céus... Você vai ter revelação dos céus... Você vai ter o um modelo dos céus nesses dias... Você vai trabalhar pela aprovação dos céus nesse dia... Você não vai se corromper nessa geração... Você não vai ceder nessa geração... Porque você é uma justiça de Deus nesse tempo. Aleluia. Aleluia. Queridos. Onde eu estou mesmo? Pastor Fábio orou falando: Deus, apaga o que está escrito. Aí você é me avacalha. Os caras oram falando para apagar o que está escrito. Eu nem sei onde que eu estou agora. Meu Deus. Vamos lá irmãos é, Abra comigo aí né, Algo interessante Êxodo Não, 1 Coríntios 10 É a mesma passagem, mas vai lá comigo em 1 Coríntios capítulo 10 Aleluia 1 Coríntios capítulo 10 Verso 7 Diz assim ó Não vos façais Pois Idólatras Como alguns deles Por quanto está escrito O povo Assentou-se para comer E beber E levantou-se para Divertir-se Você fala assim o que, que é isso aqui? Olha o que ele está dizendo. Não vos façais, pois, idólatras como alguns, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Que que qual é essa passagem? Está lá em Êxodo 32, não precisa abrir lá, não. Eu vou citar aqui para vocês. Ele está se referindo a uma passagem, aonde Moisés ele sobe ao monte. E a Bíblia diz que Deus o chama e Deus começa a entregar para Moisés um modelo dos céus. Deus começa a entregar para Moisés a revelação de como Deus, ele deseja ser adorado para Moisés ensinar para o povo. Porém a Bíblia diz que Moisés ele estava demorando lá. Ele estava lá demorando com o Senhor e o povo chega para Arão. E fala assim, Arão, Moisés a gente não sabe o que é desse cara. Presta atenção nisso. Moisés a gente não sabe o que aconteceu com Moisés. Faça-nos deuses que vá adiante de nós. Arão pega as argolas, joga lá e cria o bezerro de ouro. E aí Arão vai e fala assim, esse aí é o seu Deus. E aí eles fazem festa para esse bezerro. Só que é interessante porque a palavra lá em Êxodo 32, a Bíblia diz que ele falou assim, festa para o Senhor. E esse Senhor, se você ir lá, depois você vai lá, acho que é Êxodo 32, 7, está com letra maiúscula. Porque no original é a palavra Iavé. Então, e por que, que ele está chamando aqui o povo de idólatra? Presta atenção. O que, que é a idolatria? Ou o que, que é isso que eles estavam chamando de culto ao Senhor? Eles estavam chamando aquilo de um culto ao Senhor. Vamos fazer festa para o Senhor Iavé. Queridos. Os deuses que eram criados pelo homem. Eles foram criados para satisfazer os seus, seus desejos. As suas necessidades. Então entenda isso, que isso aqui é forte. Dar culto, eles davam o culto um ídolo para receber alguns favores em trocas. Porque os deuses e os ídolos, eles eram criados pelo homem de acordo com uma... Necessidade que eles tinham para se satisfazer. Eu estou lançando aqui um fundamento para você entender algo. Fica comigo aqui. Então, os ídolos, os deuses, eram criados pelos povos. Exemplo. Se eles precisavam da chuva, o que, que eles faziam? Vamos fazer um culto. Porque nós estamos precisando da chuva Então cria aí um ídolo Um ídolo qualquer, cria aí, põe o um nome nele E aí, esse ídolo, nós vamos adorar ele Porque nós estamos precisando da Aí, a, a, a plantação ia mal A colheita ia mal Gente, nós vamos fazer Já sei A gente precisa de um Deus Que Envia uma colheita boa Então vamos criar um outro Deus O Deus da colheita e aí vamos criar esse ídolo E vamos oferecer a ele ofertas Para que ele o que? Nos, nos abençoe com uma colheita Você está comigo? Pega isso aqui irmão Então o povo precisava de fertilidade De chuva, de, de, de bens Aí vamos criar o Deus da fertilidade porque Então vamos adorar porque Na verdade, na verdade O que estava em torno da Idolatria daquela adoração, um culto a si mesmo, entenda isso, era um culto voltado para suprir as necessidades deles. Você está aqui comigo? O que, que aquele Deus tinha que fazer? Aquele Deus era criado para então suprir. As necessidades do povo E aí eles estavam falando aquilo que Vamos criar um Deus E aí eles colocam o nome de Senhor Mas na verdade eles estavam criando um Deus Para satisfazer as necessidades dele Sabe o que muitos de nós hoje estamos chamando de culto Deus está chamando de idolatria Eu vou repetir isso querido Ah irmãos, isso é forte mais o que nós estamos chamando de culto hoje, Deus está chamando de idolatria. Porque as pessoas vêm para o culto, oferecer uma oferta, para que Deus faça a necessidade deles. Não, eu vou repetir isso, cara. A gente vem para o culto, para oferecer uma oferta, para dizer assim, Deus, eu estou com uma necessidade, eu vou te apresentar aqui uma oferta, para que o Senhor faça algo ao meu favor. E é isso que o povo estava fazendo naquele dia Por isso a Bíblia está chamando, não seja como aqueles idólatras E ainda colocaram o nome de Deus naquilo ali que eles estavam fazendo Eles chamavam de adoração e Deus, eles chamavam de adoração mas na verdade era um entretenimento Porque diz assim, o povo levantou para fazer festa, comeu, bebeu e se divertiu diante daquilo ali então tem muita pessoa hoje que acha que a igreja querida, é para entreter eles, é para divertir eles Os cultos estão voltados para a minha necessidade Os cultos estão voltados para Deus fazer o que eu quero Por que que Israel perdeu a glória de Deus, irmão? Porque na hora que eles estavam em aperto, Eles falaram, traz a arca, gente Agora, agora é a hora Vamos esfregar, vamos fazer um pedido ei, ei, traz aí, vem cá E o povo foi trazer a arca A arca foi roubada Que estavam querendo usar a glória de Deus O povo naquele dia O povo naquele dia estava chamando de culto E o Senhor está falando assim Moisés, desce lá Que aquele povo já se perdeu O seu povo Deus não chamou nem de povo dele Ele falou assim, o seu povo Sabe por que o seu povo, Deus falou para Moisés? Porque Ah querido, esse aqui é forte Quando Deus tira Israel Do, do, do Egito primeira coisa que Deus fala, falou assim, nesse mesmo monte, eu vou me manifestar a eles, nesse mesmo monte, pega aqui, nesse mesmo monte, eu vou me manifestar a ele, então eu estou marcando um encontro com todo Israel, eu quero que todo Israel venha diante de mim e conheça a minha glória, eles vejam o meu fogo, eles entram para dentro dessa glória aí, beleza, aí chega, começa aquele negócio, né, a glória de Deus começa a vir, o fogo, a voz sair do meio do fogo, aquela coisa, aquela glória de Deus. Aí sabe o que o povo faz? Escute isso. Sabe o que o povo faz? Fala assim, Moisés, a gente está com medo. A gente está com medo de uma coisa. Pega isso, se a gente ir para lá, a gente está com medo de morrer. Então Moisés... Aí você lá O que, que eles estavam dizendo? Moisés Morre lá no nosso lugar, cara <risos> Morre lá no nosso lugar, cara E aquilo que Deus falar com você lá A gente vai obedecer Por isso que quando Moisés some Pega isso Quando Moisés some Ele fala assim, Moisés sumiu, faça nos deuses Sabe por quê, irmãos? Porque um povo que não está Interessado a se encontrar com a glória de Deus, a entrar para o meio desse lugar, um povo que não está disposto a morrer, morrer, querido, vai fazer do homem o seu Deus, vai fazer das suas necessidades o seu Deus. Eu vou repetir isso. Um povo que não está disposto a morrer, vai fazer do homem e das suas necessidades o seu Deus. E ainda vai chamar isso de culto ao Senhor. Eu gosto de uma frase do Tim Keller. Que ele fala assim. Notei aqui para não esquecer a frase. Se o Deus que você está adorando. Nunca discorda de você. É bem provável. Que você está adorando uma versão idealizada de si mesmo. Se o Deus que você está adorando. Nunca discorda de você mesmo, querido É bem provável que você está adorando uma versão idealizada de si mesmo Se Deus não está te contrariando, querido Se você não está sentindo morrer, irmãos É bem provável que você está fazendo das suas necessidades o seu Deus É bem provável que você está fazendo do seu ego uma maneira de adorar Você está adorando a si mesmo Jesus ele falou isso lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 diz assim. Não precisa abrir, não. Mas ele diz assim: 6, no verso 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O que, que ele estava dizendo? O contexto você já sabe, você já pregou isso várias vezes Ele está dizendo assim, olha Não andeis inquieto pelas coisas, que comer, beber, vestir Não andeis ansiosos pela vida Não ande ansiosos por isso Não ande preocupados Só pensando na sua necessidade Não ande só preocupado com isso Não faz das suas necessidades a prioridade Preste atenção nisso, querido. Não faça das suas necessidades o motivo da sua correria, o motivo da sua busca. Não faça disso como prioridade da sua vida, o seu prazer. Não faça disso, sabe por quê? Quem faz essas coisas são os gentios. É eles que criam os deuses para satisfazer as suas necessidades. É eles que criam deuses e eles oferecem a esse deus, esperando receber daquele deus algo, aquela necessidade. É eles que adoram a Deus desse jeito. Vocês são diferentes. E eu falo para vocês: não adorem como eles adorem. Mas antes, buscar em primeiro lugar, não o seu eu, não as suas necessidades, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Eu quero que você entenda isso, querido. Buscar em primeiro lugar O que, que ele está dizendo? Olha, os lírios, os pássaros Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, eles estão fazendo aquilo que eles foram criados para fazer eles estão no lugar Na posição, eles estão cumprindo Aquilo que Deus criou eles Para fazer e por isso não lhes faltam nada Agora, se você entender Querido, o propósito pelo qual Você foi criado, que não foi Para colocar o seu prazer em primeiro lugar Que não foi para colocar suas necessidades Em primeiro lugar, mas em primeiro lugar Foi o reino de Deus E a sua justiça Se vocês entenderem isso E buscarem adorar a Deus dessa maneira E não buscando adorar a a si mesmo e não idealizando um Deus, irmãos, para satisfazer o seu eu e não criando um Deus e uma versão de si mesmo, mas se vocês buscarem em primeiro lugar ao seu reino, a sua vontade, a sua justiça, andar alinhado com a vontade do Pai para vocês, não se preocupem, Ele é Pai, Ele sabe, Ele vai cuidar de vocês, mas isso não pode ser, não é a prioridade, o meu eu querido é Deus... Não é prioridade, então uma geração Queridos, se você não faz cultos para entretê los para agradá-los Se você não faz culto, irmãos, para suprir a necessidade das pessoas Mas eu creio que Deus quer levantar uma geração assim, irmãos Que vai entender o que é adoração O que é cultuar o Senhor Por isso que eu estou dizendo, tudo começa daí, queridos tudo começa lá do hedonismo. Tudo começa de eu querer fazer Deus para comer e beber, para satisfazer o meu ventre e criar o meu próprio Deus para adorar e chamar isso de Deus. Porém, isso não é Deus, irmãos. Isso é uma versão que você criou dele. Deus, irmãos, sabe como que eu adoro a Deus de verdade? Pastor, me ajuda, pastor. Como que eu eu saio disso, pastor? Como que eu como que eu realmente eu mato o meu hedonismo? Como que eu mato isso, pastor? Me ajuda. Paulo falou sobre isso, Romanos capítulo 12 Irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus Eu rogo, eu suplico Queridos, eu rogo para essa geração Que é um desafio Eu rogo, você que está aqui, sabe o quê? Entreguem o vosso corpo como sacrifício Vivo, santo e agradável, ó Senhor. A verdadeira adoração, querido, é quando eu me entrego voluntariamente para morrer. Ah, meu Deus! Nós temos que sair desse culto voltado para nós. Pastor, é um desafio Por isso Deus quer levantar Noé nesses dias É um desafio, queridos É um desafio, irmãos E eu sinto o rogo do Senhor A gente tem que ensinar as pessoas a morrer Nós temos que ensinar as pessoas nesses dias a morrer, irmãos por isso que eu vi aqui Deus usando a vida do apóstolo Pedro para dizer coisas aqui. Renúncia e morte. Porque daí vai emanar uma verdadeira adoração, queridos. Sabe, eu estava falando com os irmãos ali atrás. Muitos se falam de Abraão. Pouco se fala de Isaac. Quando Abraão vai, a Bíblia diz... Que Isaac chega lá e Isaac não era mais menino, irmãos, ele já era um jovem. Ele chega lá e ele vê e ele fala assim, Pai, tá aqui o fogo e a lenha. Cadê o sacrifício? Presta atenção nisso. Isaac chega e fala assim, Pai, tá aqui o fogo e a lenha. Cadê o sacrifício? Isaque percebeu, queridos. Ele percebeu ali alguma coisa. E nós sabemos que aquilo ali, o próprio Jesus, ele revela em João 8, que representa o dia do Senhor. Aquele, aquele momento representou o dia do Senhor. Que dia? O dia que Isaac chegou e falou assim, ninguém vai tirar a minha vida. <risos> Ninguém vai me levar lá para a cruz... Eu estou indo... Eu vou... Porque a minha vida... Eu entrego... Voluntariamente... Como sacrifício... Essa é a verdadeira adoração... Isaac se entregou voluntariamente... Jesus se entregou voluntariamente para morrer na cruz Sabe quais são os verdadeiros adoradores? É aqueles que vão no altar sacrificar a sua vontade Sacrificar o seu ego Sacrificar o seu mimimi Sacrificar esses sentimentos Sacrificar o seu orgulho Sacrificar irmãos Sacrificar o seu eu São esses Queridos, esses vão Produzir uma verdadeira adoração Por isso o Senhor diz Eu rogo a vocês Que apresenteis o vosso corpo Como sacrifício vivo Santo e agradável Esse é o vosso culto Isso não é idolatria Isso é um culto a Deus de verdade Sabe que
0: nós precisamos entender esses dias, irmãos
1: De pessoas que vão oferecer um verdadeiro culto a Deus E esse é o nosso desafio, pastores De sermos como Noé nessa geração de sermos pregoeiros da justiça De não alimentarmos O hedonismo dentro das pessoas De não alimentarmos uma egolatria De não alimentarmos Uma idolatria, de não alimentarmos Um Deus falso dentro deles Mas é levantarmos realmente Um verdadeiro altar ao Senhor E dizer aqui está o fogo Querido, aqui está o altar, aqui está a cruz Quem quer vir aqui Realmente renunciar Os seus desejos, renunciar a sua vida Para que a vontade de Deus seja feita Porque então se você fizer isso Você vai experimentar Oh meu Deus Sabe o que Éden significa? Uma das palavras Lugar de delícias Sabe queridos Quando você renunciar Ao seu prazer Deus vai começar a te encher do prazer celestial. Aí você vai falar assim, cara, engraçado, agora o meu prazer é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. A minha delícia Senhor está na tua presença ah, Aí a Bíblia diz lá em Timóteo Que aquele que renuncia o amor ao é dinheiro Aquele que renuncia Deus ele vai suprir E ele vai te dar tudo aquilo para o seu aprazimento Adeleita-te ah, no Senhor Sabe queridos Quando você aprende a se deleitar no Senhor Aí o Senhor ele fala assim Eu vou satisfazer ele Eu vou satisfazer Querido, o verdadeiro adorador Aquele que encontra prazer no Senhor Aquele que deleita é em Deus, aquele que entende é a palavra, é a vontade de Deus na minha vida, e eu quero aprender a desfrutar disso eu quero aprender, eu quero deixar o fogo queimar em mim, eu quero ser forjado por esse fogo, eu quero estar nesse altar aí querido, para que Deus coloque dentro de mim o seu prazer e é isso que nós precisamos ensinar uma geração, que encontra prazer em Deus uma geração que encontra prazer na vontade de Deus Uma geração que encontra prazer em obedecer a Deus Não em si mesmo Mas uma geração Que encontra delícia na presença de Deus Oh, aleluia Oh, aleluia O Senhor está rogando aqui, queridos Eu rogo a vocês Que queimem Irmãos, que se lança no altar E a minha oração é Senhor Senhor, a minha vontade é essa Senhor Mas ah, o livre-arbítrio é para os fracos Oh
0: meu Deus, eu não quero isso não Jesus
1: Isso é uma heresia né Alguns aí vão escandalizar Mas o livre-arbítrio é para os fracos irmão Pois se aceitou Jesus, não existe esse livre-arbítrio eu não mando na minha vida <risos> Eu não mando na minha vida mais Eu não faço o que eu quero mais Eu não vou que eu Não querido, eu quero ser íntegro Eu quero ser justo E eu quero andar com Deus nessa geração Eu quero andar com Deus nessa geração Queridos, os olhos do Senhor Continua procurando pessoas íntegras Pessoas justas Pessoas que vão andar com Deus nessa geração Pessoas que já não mais serão eles queridos A Bíblia diz que Enoque já não era mais ele Mas Tomou para si, porque já não era ele Mas era Deus nele Você quer fazer algo por essa geração? Querido? Você quer conseguir? Primeiro morra, irmãos A gente só vai conseguir, irmãos Fazer algo mesmo, algo que Se a gente morrer Vivo não vai dar, irmão Não vai dar Não vai dar, irmão então para de achar que as coisas são é voltadas para você, querido para de achar, irmãos o louvor é voltado para você Não e aí você sabe tantas coisas que você pode ir para aí, irmão tanta coisa aí você pode colocar dentro disso mas é que nós estamos confundindo entretenimento e diversão como culto mas na verdade é a idolatria Deus está falando lá Moisés desce o irmão lá deu uma palavra sobre os levidos, foi exatamente nesse momento e nós estamos vivendo esses dias, irmãos aonde a iniquidade e a maldade vai aumentar mas eu creio também que o nosso nível de justiça também vai aumentar o que vai condenar o mundo Vão ser aqueles como Noé nessa geração O que vai trazer a vinda de Jesus Vai ser os Noés dessa geração, queridos Nunca choveu Nunca aconteceu o que está para acontecer Mas continua crendo, irmãos Continua trabalhando para isso Jesus está voltando, e nós estamos trabalhando para isso nesses dias.
0: Você vai ser
1: talvez um louco, meu irmão. Você vai, ser, você vai ficar em conflito. Você vai pensar, às vezes, em, em ceder um pouquinho. Para não, querido. Para não, irmãos. Nós somos pregoeiros da justiça de Deus. Nós somos pregoeiros da justiça de Deus. Se nós queremos fazer algo para essa geração, irmãos, a gente precisa morrer. A gente precisa morrer. E voltar a encontrar prazer em Deus. A Bíblia diz que quando o sacrifício vinha, eles tinham que primeiro imolar e depois jogava no fogo. Porque todo animal, qualquer filme que você vê aí, se botar fogo na floresta, o que acontece? Foge, né? Por isso que só consegue entrar nesse ambiente, irmãos. Quem está disposto a morrer? Você não vai conseguir entrar num ambiente se você não primeiro estiver disposto a morrer para Deus eu estou me apresentando aqui Senhor como sacrifício eu estou me apresentando aqui Senhor até hoje eu andei só no que eu quis mas eu estou decidindo morrer Jesus eu quero ser um Noé nessa geração Jesus Aleluia Fica de pé em seu lugar é. Espero que essa palavra tenha falado do seu coração Porque ela falou o meu coração, irmãos Aleluia O que você precisa entregar, assim? Você precisa Morrer mais um pouquinho aí, irmão O que você precisa Tirar você aí o seu, seu ventre Como eu disse Tudo que aquela geração começou a viver Foi consequência, irmãos E hoje nós estamos vendo isso E hoje nós estamos sendo desafiados isso. Por isso estamos vivendo dias Como de Noé e de Ló Mas também estamos vivendo dias de Noé Dias de homens e mulheres íntegras, justas e que caminham com Deus. Que o Senhor possa nos encontrar sim nesses dias, irmãos. Que o Senhor possa te encontrar sim, um pregoeiro da justiça. Um pregoeiro da justiça de Deus. Feche seus olhos aí no seu lugar. Oh, Jesus Aqui está Senhor A lenha e o fogo Jesus Aqui está a lenha e o fogo Jesus E nós queremos nos apresentar Senhor Sabe ele talvez você está vendo as necessidades Você está tá percebendo ao seu redor mas você não quer morrer, cara Você não quer morrer Você quer a sua vidinha Você quer a sua vidinha Você quer viver pra... Ah, queridos O Senhor quer levantar os verdadeiros adoradores nesses dias Aqueles que estão buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça aqueles que estão buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, que não estão interessados a irem até Deus para para satisfazer as suas as suas coisinhas, mas estão interessados em entregar a sua vida ao Senhor, estão interessados em entregar a sua vida ao Senhor, pessoas irmãos que não é por qualquer motivo que elas vão se divorciar. Ou talvez você possa até ter, mas querido, são pessoas que estão morrendo Estão morrendo para si, estão morrendo para essa vida Estão morrendo para os seus desejos, estão morrendo para as suas vontades E estão decidindo, Senhor, eu estou aqui, Deus Eu vou morrer para mim mesmo, para viver para o Senhor Porque eu quero fazer algo por essa geração, Deus Por isso, Pai, me leva para me leva o Éden, Deus Me leva lá de volta, Pai me leva, Deus, eu quero tá, estar, eu, eu quero encontrar na tua presença o meu prazer, eu quero encontrar na tua presença a minha plenitude, eu quero aguardar, porque eu sei que eu tenho um Pai que conhece as minhas necessidades, eu não preciso ficar ansioso por isso, eu não preciso criar um Deus na minha mente, eu não preciso idolatrar a mim mesmo. Eu tenho um Pai, eu sei que o Senhor sonda é o som do meu coração, Deus, eu sei que o Senhor é sonda, conhece, eu quero agradar o Senhor, eu quero me deleitar no Senhor, meu Deus oh, querido Deus, quer levantar uma geração que se deleita em Deus que, é Deus que o seu prazer é Deus que o seu prazer é Deus que o seu prazer é cumprir a vontade de Deus que continua tomando a sua cruz, renunciando a si mesmo, morrendo porque eu não estou para fazer a minha vontade, Senhor Eu não estou para fazer a minha vontade, Deus Está me contrariando, morre irmãos, morre ah, eu, 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 eu... Morre irmãos Não idolatra o seu eu, eu. Não idolatra a si mesmo Não troca Deus pela sua vida não, querido não troque a Deus pelos seus prazeres, não troque a Deus pela sua vida, não querer? Aprenda a encontrar em Deus, e esse lugar é só quando você está no altar, Pastor. Eu não, eu não consigo, é, é difícil para mim porque eu tenho prazer ainda nessas coisas, Pastor. Por isso o Senhor te chamo, eu rogo, eu te suplico, apresentem os vossos corpos como sacrifício, apresentem as suas vontades como sacrifício, e deixe o meu fogo queimar, deixe o meu fogo te moldar, deixe o meu fogo te matar, deixe eu purificar você. Querido, para que você experimente a vontade de Deus, é necessário que a sua primeiro morra, é necessário que o seu eu morra primeiro, para que você experimente a vontade,
0: Agradável,
1: perfeita a vontade do Pai para você, xacatara lava pro cotoro, louvo pro cotoro, requetá lava pra cá. Oh, Jesus, nos ajuda, Jesus,
0: nos ajuda, Pai. Eu não vou, Gastarei minha vida aos Teus pés Eu não vou parar Gastarei minha vida aos Teus pés oh! Pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Existe um fogo, existe um fogo cerrado em meu peito. Aumenta mais de não me dá descanso, aumenta mais de não ter descanso. Existe um fogo serrado em meu peito que não me dá descanso, que eu não tenha descanso. Existe um fogo, existe um fogo serrado em meu peito que não me dá descanso, que eu não tenha descanso. Deixa um o fogo encerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Deixa queimar Deixa queimar, 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 deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, vai clarir, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Ei, ei. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queima, deixa que... Quantos
1: dias eu já, eu já pensei, querido lá eu, ah, eu vou É, é desafiador eu, eu, Mas sabe, queridos, eu Eu quero encontrar, assim, prazer totalmente no Senhor Em fazer a vontade de Deus Talvez você tá aqui, querido, você tá em um conflito você está num conflito e o Senhor está te chamando assim tá aqui filho, é hoje tá a lenha e o fogo se apresenta voluntariamente ao Senhor porque é para sua vontade é que eu existo é pro seu prazer Senhor é pra tua glória Deus
0: Pra Tua vontade que eu insisto, Tu agis. Oh meu
1: Deus, se você tem coragem, adore a Deus com essa canção.